0: Seja bem-vindo ao podcast The Running Journey, eu sou Maurício Roboredo, um louco por formas de expressão através do movimento e tudo o que envolve sermos mais fortes como pessoa contribuindo para um mundo melhor. Esse é um podcast que reúne experiências e muita sabedoria de pessoas que vivem uma jornada de evolução através do movimento. Nessa série do podcast intitulada Encontro com Mestres, você tem a oportunidade de me ouvir conversar sobre momentos importantes que esses mestres viveram e todos os aprendizados que eles obtiveram. Se a sua vontade é evoluir e aprender cada vez mais sobre si, esse é o podcast certo para você. Todo domingo, um novo episódio e uma nova experiência. tudo bom?
1: Oi, tudo bem? E você? Oi, tudo
0: <risos> é, Namastê. Ui. Namastê. <risos> é, eu queria muito ter esse bate-papo com você. Eu, é, desde que eu conheci o seu trabalho pela, pela Multifit, né, com aulas de yoga, foi o primeiro contato que eu tive é, com alguém que não fosse do mundo online e tudo mais, já que eu seguia algumas práticas, fazia algumas, alguns movimentos e tudo mais pelo, pelo esse ambiente mais virtual, mas desde a primeira vez que eu vi você é, dando a sua aula e você ali iniciando a aula cantando, né? Trazendo ali a, uma mensagem para a gente poder se aprofundar mais na, na prática, né? E sentir mais aquilo que a gente ia executar. Nossa, desde aquela vez eu me apaixonei pela tua aula e falei, caraca, que massa, que massa que eu tenho essa oportunidade de fazer essa aula e algumas pessoas até não conhecem e era, assim, de certa maneira gratuito, né?
2: Uhum. Aberto
0: ao público para todo mundo fazer. E aí eu comecei a te acompanhar mais, ver mais sobre... A sua história pelo menos aquele pouco que você compartilhou né lá pelo Instagram e tudo mais eu queria muito 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 conhecer mais sobre você e ter essa oportunidade de, de trocar essas experiências contigo.
1: ai primeiro sempre muito grata pelo espaço de fala né o lugar onde eu posso compartilhar um pouquinho mais sobre essas minhas experiências essas minhas vivências Dentro do caminho de volta o eu, né? Que eu considero uhum. isso, assim... O yoga é um caminho de volta pro meu coração, né? Uhum. Então, fico muito feliz também de saber que reverbera, né? Porque são sementes <risos> que a gente vai tá deixando, assim, ao longo do caminho, né? Com Como certeza. Um, uma forma também de retribuição uhum. pro universo, para mim, né? É uma forma de retribuição para o universo... Uhum. Todas essas. Todas as bênçãos assim, que o Yoga trouxe na minha vida, sabe? Porque eu tive um professor que ele costumava dizer assim: ninguém começa, ninguém mergulha no yoga porque tá super bem. <risos> a gente sempre mergulha porque tá querendo é, ter mais clareza em alguma coisa.
2: Uhum. Né? Quando uhum. eu
1: comecei a me aprofundar no yoga. Uhum. Eu, na verdade, comecei a me aprofundar mais na filosofia, né? Então, eu encontrei um livro chamado Autobiografia de um Yogi, que foi um livro que me laçou o coração, sabe? Eu já vinha numa jornada mais profunda de busca de autoconhecimento, né, por... Enfim, porque eu sempre fui muito sensível. E, e eu não me sentia encaixando, sabe? Eu pertencendo a muitos lugares, assim. Eu vesti várias máscaras para tentar caber, para tentar encaixar. Máscaras até que eu achei que eram reais, assim, que eram mesmo eu.
2: Uhum.
1: Mas é, chegou um ponto, assim, que, que parou de fazer sentido, sabe? Uhum. E, e aí eu já vinha nesse caminho... De encontrar quem eu sou, encontrar a minha essência. Só que a essência tava lá na minha cara e eu não queria ver, né? <risos> então, eu costumo dizer que o meu caminho no yoga, ele começou é, com mais ou menos 13 anos. Quando Caramba. eu comecei a pintar. Sério? Sério? Você já fazia
0: alguma come... outra prática antes de algum esporte, alguma coisa do tipo, antes do yoga?
1: Então, eu sempre... Minha mãe sempre quis me botar muito nos esportes. Então, eu fiz todos os esportes que você imagina. Fiz anos Caraca. de natação, fiz, é, fiz vôlei, fiz várias coisas. Uau. Só que sempre fui muito mais artística. Uhum. Então, do que assim, do, só do físico, sabe? Uhum. Eu tinha muito esse lado sensível da música, da arte. Então, eu digo que meu processo no yoga começou com a arte... Porque, bem, o que é o yoga, né? O yoga é, o... é a reconexão. Então, quando a gente entende essa reconexão, a gente percebe que, às vezes, o yoga entrou na nossa vida antes mesmo da gente entender o que é Sim. o yoga, né? Legal. Então, lá atrás, aos 13 anos, eu comecei a pintar. E eu comecei a ver que existia uma paz muito grande quando eu pintava, quando eu desenhava. É, eu tive uma infância um pouco conturbada, sabe? Uhum. Eu tive é, muitos episódios de violência na minha infância.
0: Caramba.
1: Então, eu cresci meio que com muitos traumas, sabe? Você é
0: daqui de Brasília mesmo?
1: Sou daqui de Brasília. Eu sou daqui de
0: Brasília.
1: Sim. Então, assim, eu era, aos 13 anos eu já era uma adolescente muito rebelde. Né? <risos> Uma adolescente muito rebelde Lidando com muitos traumas uhum. E aos 13 anos foi quando eu tive a minha primeira depressão também Caramba. Então a primeira depressão Que foi mais resultado Dessas questões da minha história Da minha infância Que eu não conseguia entender E não conseguia lidar
0: uhum. Mas você, e... você Esses casos eram Era da sua família?
1: É, sua fam... a minha família Com a minha família é...
0: Mas era em relação ao que? Eles não aceitavam o seu jeito, não aceitavam a forma como você fazia as coisas?
1: Então, em relação a essa questão da, dessa primeira depressão que eu tive, foi uhum. mais relacionada a traumas mesmo. Uhum. Né? Traumas de violência, é, principalmente doméstica. E, e esses episódios né, dentro da minha família de violência. Sim. Uhum. E isso acabou deixando essas marcas psicológicas que foram que eu comecei a perceber através do desenho, né? Porque imagina, eu tinha uma mente totalmente adolescente rebelde, socorro, meu Deus, eu não quero, nossa, não gosto <risos> da vida, a vida é péssima, né? É, tipo, sim. eu só consegui enxergar as coisas que eram ruins de alguma forma, sabe? É. E ah. aí, o desenho começou a me trazer para um outro lugar. O desenho e a Legal. música sempre foram coisas Legal. que me trouxeram para o lado bom da vida, sabe? Uhum. Então, eu comecei a perceber que, nossa, eu desenhava e eu ia para outro plano.
2: Legal.
1: Era como se eu tivesse. Era realmente, hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho conhecimento sobre isso. Na época eu não tinha, mas eu entrava no estado meditativo. Que massa. Da mesma maneira que eu entrava em estado meditativo com música. Então, essas duas ferramentas começaram a me trazer de volta para um lugar do tá, né? Tipo, deixa, eu preciso aceitar a minha história, né? Eu preciso compreender que existem coisas boas também na vida. Uhum. E aí eu comecei a trilhar o meu caminho mais nesse lado, assim, né? E aí a, a, a arte sempre teve presente, assim, eu desenhava muito. Daí na segunda uhum. vez que eu tive depressão... Eu sofri uma, um abuso, uma violência sexual. Uhum. E eu entrei, cara, numa depressão muito, muito, muito profunda mesmo. Foi... Como eu digo, a primeira vez que eu quis realmente morrer. Assim, Caramba. tanto que eu tentei mesmo. E assim, foi muito delicada essa fase da minha vida, porque... Uhum. Sabe, era como se o, o pouquinho de esperança que eu ainda tinha nas coisas Meio que em algum momento eu vi tudo se esvaindo assim, pelas minhas mãos Porque eu olhei para minha vida e falei, cara, não tem sentido Não tem sentido E mais uma vez a arte vinha me trazer paz, conforto e aí, uhum. essa depressão... O que que acontece? Eu, eu, eu costumo dizer que nessa depressão houve uma coisa muito linda na minha existência. Que foi... Uhum. Eu... Eu comecei a perceber que eu precisava entregar. Confiar. E deixar a vida seguir o seu próprio curso. Uhum. Porque quando a gente sofre algum tipo de violência, abuso né, como foi o meu caso, uhum. eu sentia primeiro muita culpa e sentia também muita raiva, então eu ficava pensando, <risos> cara, eu vou matar essa pessoa, eu, vou, eu quero muito, tipo assim, eu quero ver ela sofrendo, uhum, é. só que existia um lado meu que falava, cara, não, só segue. E aí foi quando eu comecei também a me nutrir mais de boas leituras, de boas músicas, Legal. né? Então, é, e comecei a realmente adentrar nesse espaço de que, da espiritualidade, né? De uhum. que as coisas retornam e que tá tudo bem e que é, existem existe algo muito maior, né? Por trás de uma fatalidade, assim.
2: Com que eu posso
1: enxergar sempre uma coisa que aconteceu de desafiadora comigo como uma, como eu posso dizer, como uma dádiva ou como um grande, uma grande catástrofe. Tudo vai depender da forma como eu enxergo isso.
0: Com certeza.
1: Tinha alguma então, essa... pessoa, algumas
0: pessoas uhum. ou alguns amigos que, que te acompanhavam, assim, nessa época e tudo mais, que pudessem ter te ajudado ou não, que ajudaram ou não?
1: Então, eu acho que todo mundo que passou pelo meu caminho me ajudou. Uhum. <risos> Sabe, todo mundo que passou pelo meu caminho me ajudou. De alguma
0: maneira, né?
1: De alguma maneira. De maneira. É, a natureza me ajudou muito. A minha... a minha família me ajudou muito, uhum. né, são pequenos, pequenas coisas que ajudam, os livros me ajudaram muito, uhum. <risos> mas também a entrega, o meu coração, sabe, eu não posso falar sobre tudo isso sem falar do grande espírito, que é a energia divina que eu sinto, Uhum. da Mãe Terra em como eles também me ajudaram muito como essa energia de amor sempre esteve presente conduzindo o meu caminho sabe Legal. então eu sempre fui muito autodidata sabe Maurício, muito uhum. porque eu tenho um perfil por mais eu sou muito espontânea, eu sou muito pra fora super, você já percebeu isso <risos> nas aulas é. eu tô sempre né, cantando é. ali e tal mas é da minha personalidade, é uma, eu sou uma pessoa muito bastante introspectiva, sabe? Então eu tive dificuldade de ir pra escola. Uhum. <risos> Porque em, em alguns momentos eu sentia que eu não encaixava, entendeu? Uhum. Então, eu sempre parece que eu sempre estive muito fora do meu tempo, sabe? sempre gostei de conversar sobre coisas que ninguém gosta de conversar. Sobre livros, sobre filosofia, sobre música, sobre arte. Tipo...
0: <risos> Legal, me, me sinto um pouco parecido com você <risos> nesses casos.
1: É, aquele, aquela sensação eu de sinto... peixinho fora d'água e não é... pertencimento, né?
2: Exatamente. E
1: aí, bem, depois que eu passei por essa experiência, né? eu me reconheci... Eu comecei a me reconhecer uma pessoa muito mais amorosa. Foi como se eu tivesse me desarmado, sabe? Uhum. Eu pude acessar uma vulnerabilidade... Que até então eu não podia... Imagina, uma adolescente rebelde, né? Tipo Que, tem, que acha que tem todas as respostas para tudo...
0: É, quer ser e forte podia... né? em tudo, né? Não quer ter vulnerabilidade, né?
1: É, exatamente! E aí eu sinto que esse foi o momento em que eu acessei a minha vulnerabilidade... De uma maneira muito profunda... E aí eu pude abrir muito a minha cabeça para espiritualidade, né, e aí, bem, depois disso, vira que segue, eu queria, enfim, estar perto da natureza, porque a natureza sempre trouxe muita cura para mim, eu nasci uhum. em chácara, meus avós têm chácara até hoje, minha avó sempre me tratou muito com plantas medicinais, então eu sentia que eu precisava muito honrar isso, sabe, esse uhum. saber, e aí eu acabei entrando para fazer faculdade, né? Fazia engenharia florestal. Só que imagina, eu lá no meio da engenharia florestal... Tinha <risos> esquecido um pouco os meus desenhos... Comecei a pintar de novo. Uhum. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu estava depressiva de novo. Por quê? Porque eu cheguei numa fase em que eu tinha conquistado tudo que eu queria... Foi mais ou menos assim, aos 16 anos, eu falei, mãe, olha, seguinte, tô indo arrumar meu emprego, preciso ter um pouco de autonomia, quero fazer isso, quero fazer aquilo, sabe? Sempre muito independente, muito uhum. nesse lugar da, é, como eu posso dizer, de ter muita iniciativa, sabe? Proatividade uhum. para as coisas. E aí, é, eu, eu achava que era isso, na época eu tinha um companheiro, né? A gente fazia muitos planos de vida juntos. Uhum. E aí eu, a gente chegou num ponto em que a gente morava junto, eu tava lá fazendo a faculdade dos meus sonhos, teoricamente era tudo perfeito. E eu definhando numa depressão.
2: Caramba.
1: <risos> Comecei a ter crises de pânico, a ter ansiedade, assim, tipo. Impossível de ver, porque é eu já cheguei aí ir pro hospital algumas vezes, né, com oh. hiperventilando, e o médico falar, então, procura um psicólogo. <risos> 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 e eu, tipo, mas, gente, como assim? E aí, é... e aí, quando eu tava nessa fase, né, eu tive, eu encontrei esse livro do Namba. Hum. e eu fiz uma aula de yoga na UNB, e aí, é... depois encontrei esse livro, Uhum. só que não foi assim, a prática física que eu fiz não me tanto. Mex... não moveu tanto não mexeu. Assim. agora é um livro porque coincidiu com quem? eu comecei a ler esse livro e era um livro que eu lia pouquinho por pouquinho, sabe? e aí eu tava nessa fase assim, tipo é, eu tinha muitas crises, né, dentro do metrô eu usava metrô na época uhum. as minhas crises de ansiedade, de pânico elas se davam muito assim de ver as pessoas e me dá desespero Entendeu? E aí o que, que eu fazia? Eu, eu pensava que eu precisava enganar minha mente. Então eu ia enganar minha mente lendo. <risos> e aí eu lia o percurso inteiro. E aí eu, esse livro começou a, a despertar coisas muito fortes em mim. Eu comecei, eu, sabe? Foi como se eu, uhum. eu parasse para olhar e falasse, nossa, quem sou eu, né? Olha aqui, eu também sinto isso. Caramba, que legal! E aí eu comecei a perceber várias coisas que eu tinha na minha vida na época que eram incongruentes com o que eu sentia. Então eu percebi que eu pintava pouco, que eu cantava pouco, que eu uhum. não comia como eu gostaria de comer. E aí eu comecei a perceber essas incongruências e era como se dentro de mim houvesse uma vozinha que falava assim cara, você sabe exatamente o que você precisa fazer, só que você precisa ter muita coragem. E aí, e esse livro ele vai trazendo coisas assim, né? Sobre esse despertar muito forte. E aí, eu, eu lia um outro livro também. Eu sempre gostei muito de ler dois livros ao mesmo tempo. <risos> <risos> Uma vez na escola, eu ouvi de um amigo super querido que falava que isso estimulava o nosso cérebro. Então, eu achava, nossa, estimula o cérebro, então eu quero.
0: <risos> Lê um pouquinho outro, cansou, vai para outro.
1: É... <risos> Que lembrar diferentes histórias, né? Uhum. Sem misturar. E aí, eu lia também um livro do Brian Weiss chamado é, Ai, meu Deus, A Cura através de outras vidas. Eu acho que é esse, eu não lembro exatamente o nome, eu só lembro da capa, que é verde. E, nossa, que livro! Que livro sensacional! Que livro sensacional, assim. É outro livro também que abriu o portal cósmico, né? Eu digo, assim, da minha jornada. E aí, eu tava lendo esses dois livros e me sentindo muito incômodo, né, da minha existência, assim, nessa crise existencial, porque eu tenho até uma terapeuta que fala muito que quando a gente começa a um desper, despertar, né, a um despertar da, da espiritualidade, a gente começa a ter crises existenciais, porque nada mais faz sentido.
2: Então era como
1: se... Era como se eu olhasse e falasse assim, cara, eu sei exatamente o que faz sentido pra mim, mas é totalmente diferente do que eu tenho agora. E na época, eu ainda tava muito presa à, à não responsabilidade, sabe?
0: Nossa, então, nessa eu tava. Hora, sem... não tem como, né? Não, Você tem que tem se responsabilizar, como. né? Porque tá nas tuas mãos, né? Mudar, né?
1: Exatamente. Porque que acabei cara. entrando muito num lugar de tipo vítima. Uhum. Olha só o que fizeram comigo. Olha Exato. só a maldade do outro para comigo, né? Então, eu acabei Sim. entrando num papel de vítima. E Sim. aí, nessa fase, eu descobri o poder da autorresponsabilidade. De compreender que eu sou é, co-criadora da minha realidade, da minha vida, da minha abundância, da minha felicidade. E que tá tudo nas minhas mãos, né? Legal. Então, nessa época, eu falei, não, cansei, eu, quero, eu preciso fazer uma viagem, eu vou passar um mês no meio do mato, que é o lugar que eu mais amo na vida. Mato. E aí... Voltando <risos> e aí à natureza, fui... né? Exato. A natureza, ela tem São... esse potencial, né? De nos reconectar.
0: Exatamente.
1: Porque a gente contempla a natureza. Exatamente. e a gente é parte da natureza, né? Então esse estado de contemplar nos traz para nossa como a gente sente aquela imensidão, respira Exato. e só agradece, né?
0: O é, é, um exemplo clássico, né? Que eu tenho para isso é quando as pessoas falam, ah, eu preciso ir para a praia, né? E entrar uhum. no mar e tudo mais, e sentir a água, o quanto que isso é, é, é recuperador, assim, né? Você se sente melhor quando você vai, passa um tempo na praia você recupera deixa...
1: engraçado você estar tá falando isso porque eu tive uma experiência dessa eu vou contar pra você peraí. pode falar <risos> depois eu fiquei um mês na Mata Atlântica né eu fiquei lá numa reserva num instituto uhum. e era numa cidade muito, cara muito difícil de chegar imagina, eu tava assim eu tava depressiva, né? Eu perdi 10 quilos, então na época eu tava pesando Uau. 43 quilos. Ah, meu Deus. É, Sim, todo mundo olhava pra mim, achava que eu tava anoréxica e pra mim tava muito difícil de lidar com aquilo, né? Eu uhum. meio que vendo a minha vida acontecendo e a sensação que eu tinha... Imagina, eu tava na terceira depressão, eu sabia muito bem o que, que era aquilo. Uhum. E, e era como se eu sentisse a minha vida escorrendo pelas minhas mãos e eu não tinha força, sabe? para falar, tipo, pelo amor de Deus, tipo, eu não quero mais. Uhum. Mas hoje eu reconheço que o fato de eu ter ido foi um, uma, uma força, sabe? Uhum. Porque eu tava muito nas máscaras, né? De alguma maneira também eu tinha é, me permitido, como eu, uso, eu gosto muito de metáfora, de é, eu tinha me permitido calçar um sapato que não era meu, que não me cabia, só pra mostrar as pessoas como meu sapato era lindo.
0: Caraca! <risos> nossa, que analogia Ai. foda, com certeza.
1: E aí eu caminhava com esses lindos sapatos, mas eles me machucavam. Nossa, muito. Mano. Então era. Essa era muito a sensação que eu tinha, sabe? De que, nossa, as pessoas podiam olhar minha vida de fora e falar Nossa, que legal, que linda! Uhum. Né? Tá lá, junto com a pessoa que ama, não sei quantos anos E tá, nossa, passou na UNB, na faculdade que queria E agora tá lá, né, tipo, se realizando, que massa uhum. não, E pra mim, <risos> de dentro, assim, eu olhava e falava Caraca! É, não sou eu, sabe, uhum. Era como se fosse: desculpa, mundo. Eu sei que você quer que eu seja engenheira, que eu, te, que eu uhum. tenha algum status, mas na verdade eu sou artista. Eu sou sensível, sabe?
2: Uhum.
1: <risos> Só que até eu aceitar essa minha sensibilidade demorou, né? Mas beleza. Aí eu fui para essa viagem e eu já estava incomodada com uma outra questão, né? Que era o fato de eu comer carne.
0: Uhum. Eu já não gosto
1: de carne há muitos anos. É, não gost... como eu cresci em chácara, eu cresci ouvindo uhum. né, os bichinhos morrendo apesar de que na, na, na fazenda eles tratam os animais com uma outra é, pelo menos né, na, minha, na minha criação era com respeito assim, né? então uhum. tipo, matava uma vaca e usava tudo da vaca assim.
2: uhum.
1: então mas isso, isso mexia comigo, sabe? eu não me sentia feliz uhum. me alimentando de carne e aí, nessa época, eu, eu lembro, até hoje eu tenho escrito, porque eu sempre gostei muito de escrever também, registrar as coisas, eu lembro que eu tinha escrito assim, eu não acredito que até hoje, mesmo sabendo de tudo que a gente sabe, a gente ainda come carne. eu conversando comigo mesma através do uhum. papel, né?
2: <risos>
1: e aí, e isso me incomodava muito, sabe? Porque era isso, era uma incongruência com o que eu sentia, né, e todas as máscaras que me afastavam do que eu sentia.
2: Uhum.
1: E aí eu passei um mês na Mata Atlântica e lá eu tinha uma alimentação totalmente vegetariana. Uau. Eu dormia e acordava no mato. Eu tinha uma prática bem disciplinada né, das minhas leituras espirituais, das minhas práticas espirituais. Então, eu estava de dia, assim, eu pude experimentar muito o silêncio, uhum. sabe? O silêncio e a disciplina. Acho que essas são duas palavras essenciais. O observar, o reconhecer. Uhum. Porque numa depressão, numa ansiedade, a mente, ela vai para muitos lugares. Então, essa experiência foi maravilhosa para mim pra eu olhar e falar, nossa, eu sei quem eu sou de novo, né? Eu tava lendo a autobiografia de um yoga, eu reconheci a minha coragem de sair da minha zona de conforto e me aventurar no meio do mato, sozinha, sabe? Tipo, uhum. fui, dei conta e, e recuperei mesmo esse meu brilho, assim, sabe? Essa vontade de viver. Aí, o que que aconteceu? Eu voltei pra Brasília, Uhum. para continuar teoricamente a minha vida, só que eu já não era mais a mesma, Caramba. né? Então, quando eu voltei, aí a minha depressão piorou, porque eu voltei de uma realidade que eu almejava muito, eu vivi um sonho e uhum. voltei para minha realidade e e vi que não era nada daquilo. Só que foi, aí eu piorei muito, mas foi uma piora para finalmente virar e falar, cara, então não dá mais. E aí foi dentro de uma, uma crise que eu tive no metrô, que eu já estava né, praticando mais asanas, porque depois que eu me apaixonei pela filosofia do, do Yogananda, eu me interessei ainda mais pelos asanas.
2: Uhum.
1: E aí eu já estava praticando e tal. Um belo dia eu estava no metrô, tive uma crise absurda. Eu lembro, assim, de olhar e os meus olhos me encherem d'água. E eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer. E, e, e pronto, eu falei... E aí, nesse momento, assim, foi como se realmente eu pudesse... A minha consciência, né? Virou pra mim e falou, Ruth, não dá mais, você precisa de ajuda. E aí, nesse momento, eu voltei pra terapia. Eu larguei a minha faculdade. E uma semana depois, eu rompi com o meu ex-companheiro também
0: <risos>
1: ou seja eu larguei tudo que eu tinha tudo. naquele momento
0: seus pais é, foram contra assim? você sair da faculdade e tudo? Fora. Fora.
1: minha mãe deu uma leve surtada só que todo mundo da minha família falou que, achou que eu tava ficando louca uhum. né que eu tava perdida mas, como eu estava num estado depressivo muito visível, todo mundo estava percebendo a importância de eu me recuperar e ficar bem.
2: Uhum.
1: Porque, imagina, hoje eu tenho 10 quilos a mais do que eu tinha na época. Então. Uhum. E era muito delicado isso para mim. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu não me reconhecia. E aí, o que que aconteceu? Eu tinha momentos na faculdade em que eu sentava e eu só chorava ouvindo o som do mar. Olha que louco, o, lar, o mar me chamava. Por uhum. isso que eu achei engraçado você tocando nesse assunto, porque o mar me chamou muito. E eu uhum. chorava de saudade assim, do mar, eu tenho uma conexão muito forte com a água, sabe? Uhum. E aí eu lembro que eu virei assim, eu tinha muita pouca grana. Porque, bem, eu comecei a trabalhar aos 16, eu sempre fui muito organizadinha, então eu tinha grana guardada até um determinado tempo da faculdade, que seria quando eu conseguiria trabalhar, né?
2: <risos> e a grana
1: praticamente acabou inteira antes desse período, mas ainda tinha um pouquinho de grana. E aí eu pedi a ajuda da minha mãe, assim, eu falei, mãe, você me ajuda a comprar uma passagem para o Rio de Janeiro? Preciso ir, tá lá. E eu fui. E quando eu fui, foi mais uma viagem que eu fiz, assim, que me trouxe de volta pro meu eu, sabe?
2: Legal.
1: E então, na época que eu fui pro Rio de Janeiro, eu já tava muito mergulhada na prática do yoga. Aí, porque assim, o yoga, ele é gradativo, né? Você vai adentrando, uhum. vai adentrando. E aí eu comecei a... Nossa, eu tava apaixonada pelo yoga. Eu tava Você apaixonada. tava treinando os
0: asanas?
1: Sim, aí eu já tava tipo assim, eu fazia os aças e eu fazia leituras, e eu, e eu tava assim, eu vivia mesmo, e de onde sabe? Você eu tava entrei. Fazendo? Então, como eu te falei, né? Eu entrei muito na, no autodidata. Então, uhum. eu fui descobrindo livros e descobri um canal também muito, muito bom, que é o canal da Pri, que foi quando eu comecei, né?
0: Pri Leite, né?
1: É isso, fiz muito pelo canal da Pri <risos> é, prática com ela. <risos> E aí depois eu descobri um livro, né? Que chama 2.100 e Sem Asanas. E eu comecei a entender um pouco mais essa a e filosofia bem. e eu ia trocando muito com pessoas que eu conhecia e, e eu lembro de uma dessas leituras que eu fiz também que ele, ele fez uma segu a seguinte pergunta se você é, não acordar amanhã você partiria feliz? Foda eu lembro que a primeira vez que eu respondi essa pergunta pra mim mesma, eu falei, vida, por favor espera só um pouco
2: <risos>
1: eu não tô feliz agora, se eu partisse agora eu ia partir muito triste e aí foi Sim. aí que eu comecei a cair na real porque então. a seguinte, a pergunta seguinte era, o que você gostaria de ter feito?
0: Então. eu ah. tenho esse princípio muito forte também, tá, que é ter a morte como conselheira eu conheço esse princípio como ter a morte como conselheira. Sempre se perguntar tá. isso que você está se perguntando aí agora.
1: Nossa, isso é muito forte, né? É,
0: porque a gente tem tanto medo de fazer algumas coisas ou como você estava se reencontrando e a gente às vezes quer tanto seguir o que os outros querem para gente que quando a gente para e pensa se morresse agora se a gente estaria satisfeito com o que a gente está vivendo e normalmente a gente não está. Se a gente está seguindo por outro caminho e não aquele caminho que a gente sente que é o caminho que a gente deveria estar
1: né? exatamente e foi exatamente essa pergunta que me fez entender o que eu queria fazer da minha vida que era eu quer, na época né eu queria poder levar a minha arte pro mundo Legal. eu queria poder fazer do meu alimento a minha medicina e eu queria poder praticar yoga para sempre. <risos> Essa era a visão, né? Porque o yoga uhum. era minha terapia também, né? Minha terapia diária. Uhum. Eu saía da terapia com a minha terapeuta e ia, ia, ia praticar. Era uma coisa tão maluca que eu... É, eu, tava, eu acabei entrando né, no meu ano sabático. Então, eu comecei a produzir trabalhos manuais, né? Os meus trabalhos uhum. artísticos. Que deram super certo. Porque Legal. foi isso. A resposta que eu tive foi. Eu quero levar a minha arte para o mundo. Ter minha alimentação e yoga. Então eu uhum. comecei a perceber através disso. O que eu precisava fazer. E o que eu precisava fazer. Era simplesmente fazer isso tudo. Uhum. <risos> né? Claro que isso envolveu. É, quebrar algumas expectativas. Tanto minhas. Sabe? Porque eu costumo dizer assim. Olha. Quando você olhar para dentro, esteja com o coração aberto o suficiente para que você se acolha, que você acolha o que você enxergar quando você olhar para dentro. Porque nem sempre a gente vai enxergar o que a gente quer. Porque a gente uhum. tem muitos condicionamentos que nos levam a achar que a gente só vai ser boa, só vai ser aceita, se a gente for assim ou assada. Que e muitas sim. vezes a gente vai olhar dentro e vai ser diferente de tudo isso. Uhum. Então, no meu caso, por exemplo, como eu sempre fui muito inteligente na escola, eu ouvi muito dos meus professores, ah, a Ruth vai ser médica, a Ruth vai ser engenheira, ela vai ser advogada, sempre né uma uma profissão de muito status social. Uhum. E aí, de repente, eu olhei para dentro e a Ruth era artista. <risos> E eu precisei ter muita empatia, muito acolhimento pra okay. falar, sim, a Ruth é artista. E a Ruth é sensível, sim, a Ruth é sensível, e tá tudo bem em uhum. ser assim. Uhum. E a Ruth não come carne, a Ruth não gosta de comer carne. E tá tudo bem também. <risos> Porque a gente começa a ouvir algumas críticas, né, também. Com certeza. E aí, a partir do momento em que é, eu pude olhar pra isso... E também que eu pude olhar para as minhas sombras. Isso, é para mim, é essencial. E eu não estou falando que sombra é coisa apenas ruim, sabe? Mas uhum. as, as tuas limitações, os teus desafios diários. No meu caso, era uma raiva muito grande que eu sentia. Uhum. Eu sentia muita raiva, só que era uma raiva que é Reprimida. Por quê? Porque a mulher não pode sentir raiva, porque a mulher não pode é, tentar estar sempre contida, porque você não pode é, gritar, porque você não pode isso, porque você não pode aquilo, uhum. você não pode, não pode, não pode, não pode. Então, de repente, eu me vi com uma raiva extremamente contida que é, ela tava transbordando. Uhum. E aí eu, sabe? E aí eu tava me tornando uma pessoa muito... uma pessoa agressiva, sabe? Comigo mesma. Uhum. Então, com as minhas palavras Então, tipo assim, uau <risos> Quando eu pude olhar Para as minhas sombras, eu pude acolher Tudo isso e entender Que a, a a minha Quanto mais sombra eu tenho, mais luz eu tenho Que se eu sinto raiva Que bom, porque eu posso Usar a minha raiva para agir
0: uhum.
1: E para mudar A minha realidade
0: Perfeito
1: então, nessa hora, assim, cara, foi é muito importante, porque eu falei, então, é agora é isso, eu já sei o meu caminho, que é o que o meu coração vibra, é isso, e eu vou eu vou caminhar em direção a isso. Então, eu praticava todos os dias, pelo menos quatro horas, eu fazia minha alimentação, ela era, eu comecei a fazer tudo em casa, né, produzir uhum. praticamente tudo que eu podia em casa. Caraca. E... E aí a minha alimentação mudou completamente. Eu eu criei uma marca minha. Na época era uma marca Bom. de roupas, uhum. <risos> <risos> né, com as minhas estampas. Comecei a desenhar, né, fazia muitos murais. Fiz muitos murais pelo Brasil, Rio de Janeiro, São Uau. Paulo. Viajei pelo Brasil fazendo esses trabalhos. Que legal. E praticando muito yoga. Né? Uhum. Tanto que foi muito louco Nessa de viagens é Arte, alimentação Um oh. belo dia Eu já tava querendo muito Fazer a formação de yoga Porque imagina, eu era yoga da cabeça aos pés Tipo assim, eu acordava eu, minha, minha rotina era a seguinte Eu acordava Aí eu ia fazer yoga e eu fazia meu café da manhã e eu fazia yoga e eu almoçava enquanto o meu almoço estava ficando pronto eu fazia mais yoga. Aí chegava a tarde <risos> Eu tava assim, sério. Era uma coisa desmedida, assim, né? Eu... Foi uma coisa muito sentida, sabe, Maurício? Eu, uhum. a, aos poucos que eu fui construindo essa, essa consciência, essa sabedoria mais é, teórica, né? Assim... Mais estruturada, porque uhum. começou no sentir total, no sentir mesmo. Uhum. Porque era o que curava a minha dor, sabe?
0: E o corpo pedindo, né? E você Meu fazia corpo essa... pedindo. E você fazia.
1: Exatamente. É que... E eu lembro também que eu tive um aprendizado muito incrível nessa época. Porque como eu vivia viajando, eu acabei entrando num. Ai, ah, mas se eu morasse perto da praia, se eu morasse perto da natureza, eu estaria mais feliz. Aí eu tinha um grande amigo, ele era meu acupunturista, e eu lembro que ele sempre falava, Ruth, a sua felicidade não pode estar condicionada a uma experiência externa. Uau. E eu pensava, gente, mas não é isso. Aí um belo dia, eu comecei a perceber isso. E eu estava tava fazendo um estudo das escrituras né, é, do yoga, e acabei uhum. entrando nas Upanishads e encontrei também um grande mestre, o Pedro Kupfer que me trouxe muita clareza, que é um ser que eu admiro infinitamente, tenho muita honra, muita gratidão uhum. e ele trazia essa, né, do se, 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 se se isso fosse diferente, eu seria feliz se eu tivesse isso, eu seria feliz o quanto a nossa infelicidade está no si
2: uhum.
1: em querer sempre algo diferente do que se tem e aí Exato. eu comecei, sabe, começaram várias fichas caindo, assim. Então eu percebi isso, que o que eu tinha de mais rico, de mais valioso, era o meu presente. Era o que eu tava fazendo naquele momento. Uhum. Então, o que eu tinha de mais valioso era yoga, comida e arte. Uhum. <risos> e aí a gente precisa de mais alguma coisa, né? Eu nutria meu corpo, eu nutria a minha mente, eu nutria a minha alma. Uhum. Eu. E aí eu comecei... Sabe quando eu comecei a perceber que eu tava ficando bem? Não foi quando eu comecei a ganhar peso. Porque meu retorno ao peso foi bem gradual também. Uhum. Mas foi quando eu comecei a acordar sorrindo. Uau. Eu acordava rindo. Pensando, eba, mais um dia que eu vou fazer yoga, eu vou comer e vou fazer arte. Legal. <risos> e eu tava conseguindo ganhar grana com isso, então tava muito interessante, sabe eu tava feliz, eu tava assim, nossa eu acordava querendo muito viver eu acordava querendo muito viver e Foda. e aí no, na dessas eu fui fazer uma viagem pra Chapadas dos Veadeiros e quando eu eu tava querendo fazer a formação né, com a Premananda, que é uhum. a minha escola de formação e aí, cara, de repente eu tava... Imagina, eu tinha ido pra Chapada dos Veadeiros, no meio de semana que <risos> uma cachoeira super deserta Aí de repente eu olho pro lado e quem tá lá? Remosine.
2: <risos> Caraca
1: Aí eu falei, o quê? Remosine! E eu, claro, nada boba
0: é, que ela tem uma história bem legal também, bem
1: bacana. Nossa, linda, né? A Rê uhum. é minha. Eu considero a Rê assim, uma mestra na minha vida, sabe? Uma amadi total. Uhum. Eu tenho. Por isso eu digo assim, a Rê foi. Vou contar essa história até o fim. Aí eu depois conto. Pode, o que, pode que a Rê contar. significa pra mim.
2: Uhum.
1: Mas é... né? aí eu fui e eu conversei. Tava, eu tava conversando, trocando ideia com um amigo dela. E aí daqui a pouco. Eu comecei a conversar com ela e falei Nossa, que massa, porque eu queria muito fazer seu curso E agora você tá aqui E aí eu contei um pouco da minha história para ela Mostrei os meus trabalhos E ela falou, nossa Ruth, você acredita que eu tava doida para alguém fazer um desenho na minha parede? Uau Eu falei, sério?
2: <risos>
1: e daí começou uma história né, Com a Ren Porque Eu fui pro Rio de Janeiro Fui fazer esse trabalho na casa dela. E ela falando super da formação. Aí eu falei, cara, vou fazer a formação. Fui fazer a formação. E a Rê sempre ali, acreditando muito no meu potencial, sabe? Uhum. Eu lembro quando ela... No, no, no final do meu primeiro módulo, ela falou... Ruth, você você é uma yogini nata. E eu... Ela, e, e assim, ela, você só precisa... Você já é você já é você já é e cada palavra da Re cada acolhimento da Re assim batia no meu coração como uma sabe uma grande mãe mesmo
2: uhum.
1: então eu sou muito grata assim a ré é uma, uma pessoa que eu guardo no meu coração por resto da minha vida sabe tanto a Re uhum. quanto o Pedro né o Pedro Franco quanto a, a Isabela Pitac que foram pessoas muito presentes na minha formação porque, assim, são pessoas realmente que, que eu, ah, enfim, é, <risos> sabe, eu não tem palavras, eu não tem palavras, porque, além de tudo, né, o que, que a escola traz muito? A música. Cara, eu percebi que houve uma época da minha depressão que eu não conseguia cantar, eu não conseguia falar. Eu me lembro também de um acontecimento muito interessante, que foi eu conversando com um amigo, eu tava na praia nessa viagem ao Rio de Janeiro que eu fiz, né, e ele virou para mim, ele é um amigo muito querido, ele tava de passagem aqui pelo Brasil, e aí ele falou, Ruth, eu tô sentindo que você tá querendo cantar, e eu, hoje, você é louca, eu não tô querendo cantar nada. E na verdade, e aí ele me, ele, ele me estimulou, porque eu sempre gostei de cantar, sabe? Cantava no chuveiro, comprei um violão quando eu tinha 15 anos, eu participava do sarau da escola. Só que eu sempre... eu tinha vergonha, tipo, não, 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 não. Uhum. Tipo assim, não dá, né? Pra, pra... <risos> na minha cabeça, né? Ouca, tipo, não, eu não posso ser só... Não posso só cantar, né? Eu tenho que fazer outra coisa. Uhum. E aí, o que não tem nada a ver, né? Mas na época era uma, uma visão muito limitada. E aí... Ele virou pra mim e falou, "Ruti, eu sinto que você precisa cantar. E eu, nossa. Primeiro eu falei, não, não preciso não. Depois eu falei, nossa, eu preciso sim. Só que eu percebi que eu não conseguia cantar. Porque Entendi. eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ser quem eu era, de estar como eu estava. Eu tinha vergonha. Era, era, olha que coisa louca. Né? Eu não me aceitava. E aí eu comecei a cantar naquele dia. Eu cantei baixinho, baixinho, baixinho Ele virou do meu lado e falou, canta mais alto E aí eu fui <risos> cantando eu, eu saí tipo, ah, ah, ah", sabe Mas aí, depois desse dia Eu nunca mais parei de cantar Caramba. E foi como Porque a nossa voz Né É também O nosso som Cósmico Na verdade, não a nossa voz, né Mas nós temos um som cósmico Uhum. Que faz parte de uma sinfonia galáctica, né? Toda vibração, né?
0: Que a gente coloca pra fora, né?
1: Exato. É... A forma... E essa é a característica, no... né?
0: Uhum.
1: Toda pessoa tem um timbre de voz Exato. diferente. É, é que eu vejo muito único.
2: isso.
0: É, é que eu vejo isso muito pelo... Pela... pelos próprios mantras, né? Que eles têm uhum. todo uma, um tom que você coloca, né? Todo um timbre e tudo mais, para alcançar um, um, um certo tipo de vibração. E eu vejo a, a voz né? e essa expressão da música como tendo muito disso também.
1: Com certeza. A música é uma ferramenta, assim, potente de expansão, né? É vibração Exatamente. pura, o universo. Exato. Exatamente. É. Então, assim, foi muito linda essa, essa jornada toda, porque depois que isso, comece, que isso aconteceu, eu não parei mais de cantar. E aí, na escola, ele super incentivando né, a tocar um instrumento. E aí, <risos> eu tive algumas questões de saúde, sabe? É, quando a minha, minha formação terminou, então eu tive um tumor no olho, na pálpebra direita. Eu já estava enfrentando algumas questões oculares. Então, eu tive uma úlcera no olho também. Eu tive uhum. alguns terçóis, alguns calados. E aí, assim, aí eu tive esse tumor. E quando eu tive esse tumor, eu não podia fazer a Porque eu não podia aumentar a pressão ocular. Eu, uhum. né, quando eu descobri o tumor, ele estava crescendo muito rápido. Então, eu precisei fazer a cirurgia o mais rápido possível. Uhum. E aí, eu comprei o um ukulele. Assim que eu soube, eu falei, cara, eu vou comprar um ukulele logo. Porque na minha recuperação eu vou aprender a tocar. Eu nunca tinha tido contato assim, com a música.
2: Uhum. E na
1: minha recuperação, o que, que eu fazia? Como eu não podia fazer asanas, eu meditava muito. Fazia muitas práticas de respiração de pranayamas.
2: Uhum.
1: Muito yoga nidra. E eu fazia uma prática com cristais. Que para mim era o meu self-healing, né? Que eu, eu chamava que era o meu processo de autocura. Uhum. Então, eu, eu tinha minhas plantinhas no meu apartamento, deitava todos os dias, à noite, eu ouvia um mantra de cura chamado Merabé, que é o mantra da Kundalini Yoga. Colocava cada cristal em cima dos pontos e ia conversando comigo mesma, com as minhas células, sabe?
2: Uhum.
1: Porque chegou um ponto que eu falei Cara, como que eu, tô? eu tenho um tumor? Minha alimentação hoje em dia é maravilhosa Eu pratico yoga Eu tô seguindo os meus sonhos Como eu posso estar com um tumor agora? Tipo assim, então eu tô fazendo tudo uhum. errado?
2: <risos>
1: <risos> Aí eu lembro que também O meu acupunturista, que é uma pessoa maravilhosa Na minha existência, que é o Caio Ele, é, ele sempre foi um grande mestre Pra mim ele virou para mim e falou assim, Ruth, hoje em dia você tá saudável. Quantos anos da sua vida você não esteve? É verdade. O corpo ele reage, ele tem memória.
0: Acumulou, né, tanta.
1: Uhum. E no Ayurveda, inclusive, né, é, as nossos desequilíbrios eles partem do acúmulo de alma, né? Uhum. Que é o acúmulo, acúmulo. A gente passa a vida inteira acumulando coisas. Ninguém nos ensinou a botar para fora.
0: Exatamente.
1: Uhum. Por isso, assim, também eu me identifico muito com a prática que eu tenho hoje, que a minha formação dentro do Premanana Yoga School é uma prática de yoga baseada na filosofia do tantra não dual, né? Então, é, hoje em dia, eu estudo muito né, o tantra, eu já, uhum. acabei, já fui para vários outros estudos, por um tempo eu estava estudando mais Vedanta, depois acabei indo me aventurar no movimento hare krishna, quase me iniciei. <risos> aí eu voltei pro tantra porque assim, sempre nessa de buscar entender mais sobre mim, né? Uhum. E no tantra é onde meu coração vibra muito.
2: Legal.
1: E aí, e aí bem, eu senti e foi isso assim, né? Então depois que essa porta se abriu, as coisas só continuaram acontecendo. Né, logo comecei a dar as aulas e, e como o yoga já era a minha vida as pessoas tipo assim era foi uma coisa muito natural sabe foi Essa acontecendo transição. você foi chamada
0: para participar do, do projeto
1: foi mas foi um pouco mais para frente assim né ah, tá. depois que eu já tinha formado que eu já tinha é, já dava aulas aí a Rê me convidou para entrar no projeto e para mim foi uma grande honra né Uhum. Porque é, Representar a escola para mim é uma grande honra É uma escola que eu amo muito São pessoas que integram a escola que eu amo muito Pessoas que me ajudaram Nesse despertar né? Que seguem me ajudando Porque é diário né? é, uhum. Essa reconexão com eu Então hoje O que, que eu sinto de tudo isso Que aconteceu comigo Que a gente tem sempre Que manter sátia que é um, um, uma, 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 uma perna, né, um anga do yoga, que uhum. fala, na verdade não é um anga, né, tá dentro de um dos, que, é, que são os, nyama, os yamas e nyamas, que é você ser honesto com você mesmo, Uau. compromisso com a verdade.
0: Perfeito.
1: Né? Compromisso uhum. com a verdade. Compromisso com a verdade também do seu coração. Não uhum. ficar tentando se enca encaixar um sapatinho. Exato. Quem não cabe no seu pé, sabe porque vai <risos> te margar? É melhor uhum. você estar tá com o seu sapato todo louco lá. <risos> uhum. Um pé azul, outro verde, mas um sapato que você olha e fala: nossa, que orgulho eu tenho do caminho que eu fiz com esses sapatos.
0: Exatamente.
1: Uhum. saber honrar, admirar a própria história uhum. saber olhar com gratidão para os antepassados saber olhar com gratidão para a própria história manifestada e saber reconhecer que nós já temos todas as ferramentas que a gente precisa nas nossas mãos agora não é no sim, sabe? a melhor Existe. oportunidade, o melhor momento é agora mais uma vez, eu torno a citar um dos meus grandes mestres também, que é o Pedro Cooper, porque ele me traz muita reflexão. E, e ele dizia assim, você quer transformar a sua vida? Você não precisa ir para um lugar longe, subir uma montanha, entrar para uma caverna. Se você uhum. quiser realmente se conectar, se descobrir, você só precisa parar onde você tá fechar os seus olhos e olhar pra dentro, ouvir o seu ah. coração, e eu acho isso tão democrático, tão lindo, porque você pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, você não precisa ter grana, você não precisa ser isso, ser aquilo, ser o sujeito ideal, você isso. só precisa ter um coração, e isso todo mundo tem. Porque quando a gente olha para o nosso coração, a gente olha para a nossa essência, a gente pode encontrar a energia divina, o amor divino dentro de cada um de nós. E quando a gente consegue enxergar isso dentro de cada um de nós, a gente consegue enxergar em tudo que está manifestado. Logo, tudo é sagrado. Logo, tudo pode me ensinar. Desde uma folha a um encontro. Logo, eu reconheço a minha auto responsabilidade de estar em conexão, de estar a serviço. E logo, né, eu reconheço uhum. meu Dharma, o meu serviço na Terra. Legal. Então, hoje para mim, o yoga, a música, a arte é o meu propósito de vida, é o meu serviço para a humanidade uhum. é a forma de colocar a minha personalidade. Né? a minha personalidade única e irrepetível no mundo é a forma de amar todos os seres da minha maneira olha que coisa linda você poder amar como você é uau às vezes amar como você é cada pessoa tem um talento sabe, cada pessoa tem um dom às vezes amar é cozinhar, às vezes amar é arrumar uma coisinha ali, às vezes amar é cada um tem o seu
0: as linguagens do amor, né? Que os alguns chamam.
1: Exato. E isso é muito rico, né? E eu sou muito grata ao yoga justamente por isso. Porque o yoga traz essa reconexão com o eu mais elevado. Né? Com esse eu que tem as respostas com esse coração que guarda toda a sabedoria do mundo que tem a resposta para tua jornada. Né? Então... Que te traz de volta para o centro e que te traz de volta para esse estado de confiança e de entrega no universo, no divino, Deus, seja lá o que a pessoa quer chamar, sabe? <risos> Mas que está ali permeando todos os seres. E. Então é isso, assim, a minha história no yoga. E ela segue <risos> todos os dias, né? Acontecendo.
0: Com certeza. Todos os dias a gente está é. vivendo coisas novas e maneiras é, de, de aprender mais coisas, né? E cada vez mais voltar para o nosso eu, né? Como você mesmo falou. Sim. Aprendendo a, a, a emanar exatamente aquilo que a gente é. é. Poxa.
1: E é muito lindo, assim, só para finalizar...
0: Claro. Queria
1: trazer é. uma coisa que às vezes as pessoas viram para mim e falam assim... Ai, mas... É, eu queria muito fazer, mas não dou conta... Porque, né, tipo assim Vai lá no Instagram e vê as minhas posturas Invertidas, ou uma postura que parece Muito desafiadora
0: uhum.
1: Ai, não dou conta, o que, que eu preciso pra começar A praticar yoga? Primeiro que O asana, ele é Uma das partes do yoga Exatamente,
0: <risos> legal Você explicar isso é.
1: é É uma das ferramentas A gente tem outras uhum. Por quê? Porque o corpo que gente, O que a gente traz com o asana É consciência então, é presença, nós estamos no presente, no momento presente, é, a gente tem foco, atenção plena. Então, quando eu estou fazendo um asana, que eu posso perceber que o meu corpo, ele é um objeto de meditação, de contemplação, primeiro que eu reconheço que meu corpo é sagrado, que o meu corpo é um caminho, que ele é, na verdade, uma ferramenta para o meu autoconhecimento. Exato. através do meu corpo eu reconheço minhas limitações através do meu corpo eu também posso reconhecer as minhas capacidades através do meu corpo eu posso perceber o momento presente trazer para o agora né para o físico para o corpo sabe para matéria uhum. para o oh, volta fi bora sair tanto do mental uhum. né e mais o corpo nos ensina a ter disciplina. Se você quer entrar no yoga, a única coisa que você precisa ter é um coração aberto e uma vontade verdadeira de deixar ir determinadas máscaras e estar preparado para viver a, o ápice de si mesmo a abundância, o alto amor, a autoaceitação. E está disposto a levar tudo isso para a vida mesmo, diária. Então é isso, você tem vontade genuína? Você tem um coração aberto? Você tem disciplina para colocar em prática os ensinamentos? Se sim, você vai descobrir um universo incrível. Claro que não é para todo mundo, né? Tem gente que não vai se identificar tanto, mas assim... Uhum. Para quem se identifica, com certeza...
0: Você, é legal você ter falado isso, até porque quando você não podia mais fazer os asanas, você continuou através de outras ferramentas, né? A sua prática.
1: Exato. Você,
0: você não podia criar pressão no olho e tudo mais. É, isso é uma coisa que se fala muito. Eu vejo algumas é, yoginis que falam.
1: Uhum. As mulheres é, são
0: yoguinhas. No Instagram, ela está até comentando, é, mostrando uma pose bem difícil do yoga e uma pose, uhum. é, digamos assim, adaptada, bem mais tranquila e falando isso é yoga e isso também é yoga, né?
2: Uhum.
0: É, Para as pessoas, às vezes, não pensarem que yoga é só aquelas posições, é só a posição em si, né? E tudo uhum. mais, mas que é um mundo muito maior, né? Que é uma prática muito maior. Acho até legal que a gente consiga passar mais essa essa informação, que as pessoas tenham mais acesso a isso, para saber que elas podem fazer, né? Que é acessível para elas, como você falou, só precisa estar tá aberto a aprender e a fazer o que tiver ao seu alcance, né?
1: Exatamente. E entender, né, que assim, que a prática, ela pode se adaptar ao praticante. Né? Hum. Esse é um dos lemas da premananda, inclusive, das adaptações, porque a gente quer que o yoga alcance todo mundo, e, e o yoga alcança, né, porque é bem isso que você trouxe, existem muitas ferramentas que, que te trazem essa reconexão, esse estado de presença, né, eu pintava muitas mandalas, por exemplo, eu era mandaleira total, assim, <risos> e a mandala para mim era uma meditação ativa, sabe, eu med... nossa, eu ia longe, ou melhor, eu ia uhum. muito, muito dentro, né? Longe não, eu ia uhum. dentro, assim, na presença, uhum. assim.
0: Ia fundo,
1: profundo. É. Então, assim, é uma questão de entender também, eu acho isso muito importante de ser falado, porque algumas pessoas olham e falam, nossa, posturas lindas! Mas, cara, uhum. que, e o que que tá por trás dessas posturas, né? Os asanas, eles trabalham também todas as nossas dimensões, todos os nossos corpos... Por isso que mexe tanto. Não é só físico. Ele trabalha uhum. num chakra. Ele acessa um elemento. Ele acessa um, um sistema. né Então, isso quebra muitas coisas. Por que que às vezes a gente faz uma prática e termina ela muito feliz? Ou às vezes muito triste? Uhum. Porque mexe. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? tá. Quando eu estava no meu processo depressivo... Eu mal conseguia fazer um cachorro olhando pra cima. A ideia é. de abrir o peito, abrir o coração, era me vulnerabilizar. Era estar num lugar não seguro. Como assim eu vou me abrir, eu vou abrir meu coração e isso é perigoso. Porque as pessoas Sim. podem me magoar. Então, eu estava literalmente Nossa. cachorro olhando pra cima, é você estar tá abrindo o seu peito. Você está expandindo o seu Anahata chakras, que é o seu chakra cardíaco, que é onde mora a verdade do seu ser, a capacidade de se amar e de se conectar com todos os seres da Terra. Então, eu tinha medo de me, me vulnerabilizar. E isso <risos> me fechava, no coração me fechava para a vida. Olha como um asana, um asana, uma postura...
0: Que bacana que parecer, entra naquilo né? que você falou lá atrás, né? Que é o corpo mostra muita coisa pra gente.
1: É uhum. exatamente
0: isso que você acabou de falar. É, o corpo, ele tava resistindo àquela abertura de peito por, de tudo que aquilo representava, né? E, Exato. E quando você começa a ter essa sensibilidade, né? E eu acho que é uma coisa muito bacana do yoga é, é que você começa a, a trabalhar mais a sua sensibilidade, né? Essa percepção do que teu corpo tá falando para você, do que realmente você tá ali sentindo, para que você consiga guiar, né, a tua prática de uma maneira que te faça é, é, liberar isso, né, se expressar melhor.
1: Sim, essa é uma das coisas que eu passo nos meus cursos, por exemplo, de conseguir é, entender que o seu corpo é um mapa e que você escuta a si mesmo para tomar é, decisões mais inteligentes.
2: Perfeito.
1: Não é que você não pode isso, você não pode aquilo. Uhum. Mas é, você pode, com o conhecimento, tomar decisões que, que estão mais de acordo com o que teu corpo precisa no momento. Uhum. Então tem determinados conhecimentos que quando a gente acessa. Além da gente entender mais sobre nós mesmos, a gente entende também quando a gente está precisando de uma coisa X. Uhum. Por exemplo, se você está sentindo muito medo, se você está sentindo muita falta de estabilidade na vida, de equilíbrio, coisas muito relacionadas à base, né? estrutura mesmo, uhum. tipo segurança mesmo, sabe? Coisas uhum. básicas da matéria. De repente, você precisa olhar mais para o seu chakra básico Trabalhar mais Igual. posturas de pé, de equilíbrio, em que você precisa ter esse ancoramento na Terra, esse foco, essa, esse discernimento, essa equanimidade. Uhum. Então, olha que coisa louca. Então, se você está no tapetinho e você está com dificuldade de fazer posturas de equilíbrio, o seu corpo está dizendo que você precisa olhar um pouco mais para o seu chakra básico. Uhum. Para como tá o elemento terra dentro do seu corpo e Uau. aí o chakra básico te fala mais coisas sobre você, como você está sentindo como você está pensando
2: uhum.
1: então é um imagina se isso não é um mapa de autoconhecimento de Nossa, você olhar demais. algo que você está vivenciando
0: caraca Nossa, desenvolver essa sensibilidade para ter essa, esse tipo de de, de clareza Cara, é muito, hum. muito, muito poderoso. É, e, e eu acompanhando você mais aí também pelo Instagram, eu vi que você criou uma, um Instagram novo de um projeto seu. Eu não sei nem se eu sei pronunciar. É chat é chat
1: Cura chat
0: Isso. É, o que, que é esse projeto que você criou?
1: Então, esse é um projeto meu e da Lu. Luísa uhum. Lupiano. É, eu trabalho com mulheres, né, uhum. então eu conduzo grupos de mulheres, facilito, né, esses grupos de autoconhecimento e, e a Lu também trabalha, né, com mulheres, ela também tem esse, toda essa pegada da dança, né, da, da intuição então, quando a gente se conheceu, foi muito lindo, porque eu super da arte, a Lu super da arte, a gente falou, cara, a gente precisa fazer <risos> coisas com arte, porque o yoga uhum. é arte. Então, a gente se encontrou nesse lugar e a gente falou, tá, então vamos encontrar, né, é, através dessa energia, da espontaneidade, da leveza uhum. da arte, do movimento, um autoconhecimento. Então, o que é Shakti? Shakti é tudo que está manifestado. Shakti uhum. é a energia feminina presente em todos os seres. É a energia do que está criado. É a energia da dança, do movimento, da respiração cósmica. Uhum. Dessa fluir, desse fluir da vida, né? E aí, a gente, e aí a gente recebeu esse nome, cura Shakti, de trazer justamente essa cura através da sensibilidade através legal. da dança, do movimento, uhum. então é isso que o Kura é.
0: Uau, que massa, que projeto, é, eu acompanho um uhum. pouco, vi algumas páginas e tudo mais, Cê, vocês fizeram um, um Instagram à parte, né, e tudo, e aí é, eu achei legal que você comentasse aí, se alguém se interessar, não sei como que vai voltar aí, ou que se vocês estão fazendo algum trabalho aí online, você continua dando uhum. aulas é, online?
1: Eu continuo dando aulas online, eu tô inclusive, agora é, a quarentena me levou a tecer um outro projeto, que é um projeto de um programa né, uhum. então eu já tô com a minha primeira turma acontecendo é um programa de reconexão com eu, através Legal. de todas essas ferramentas que eu encontrei ao longo do meu caminho então, ele surgiu mais ou menos assim, eu olhei para as dores dos meus alunos, né? eles me, me trouxeram muito isso, eu falei, uau, essas dores são muito parecidas com as dores que eu tinha no início da minha uhum. prática. Então, como eu trouxe para você aqui, é, eu comecei muito autodidata, né? pegando, estudando, correndo muito atrás, então, uhum. o que, que eu senti de fazer nesse programa? Pegar tudo isso que eu vivenciei, organizar para vocês, para que vocês possam, é... de repente, ter essa clareza maior que eu levei um, um tanto de tempo, assim, sabe, pra ver, <risos> de organizar nas caixinhas
2: uhum. e
1: poder vivenciar isso de uma maneira bem profunda. Então, eu tô com esse programa, provavelmente Legal. eu vou abrir novas turmas em breve. É... Uhum é uma comunidade, né, praticamente, então onde a gente troca as nossas experiências, as nossas nossas dores, nossos avanços, nossas alegrias. Uhum. <risos> onde a gente pode <risos> compartilhar. E aí eu também desenvolvo esse trabalho com as mulheres, né? Hoje em dia eu tenho uma pegada mais integrativa, então de integrar o sagrado masculino com o sagrado feminino. Eu não gosto uhum. muito de usar essa expressão sagrado, porque cada um sabe o que é sagrado para si mas eu digo uhum. nesse lugar de, de, é, de espaço de fala das mulheres, de espaço de fala dos homens, uhum. né? De poder expressar, de poder sentir, sem julgamentos. Legal. Então, agora a gente tá chegando ao fim de uma jornada, que a gente, eu tinha um projeto com o Arthur, ele conduz um grupo de homens, eu conduzo o um grupo de mulheres, a gente fez por quatro meses é, o estudo dos arquétipos então, nós mulheres estudamos os arquétipos lunares, os homens, os arquétipos masculinos. E a gente uhum. faz trocas mensalmente para cada um entender um pouco mais sobre o mundo do outro, né? Entender Uau. mais sobre si, sobre o outro. E uhum. é uma jornada muito rica. Nossa, vou te falar, Maurício, muito, muito rica.
2: Imagino. Uau! Hum,
1: maravilhosa. É então, é, eu sigo com os meus grupos de mulheres, né? Uhum. e nas práticas, e aí a gente ainda não tem muita, muita previsão de quando as aulas gratuitas vão voltar uhum. né pelo projeto da Mood, mas também uhum. tem várias lives acontecendo pelo perfil da Mood, uhum. assim como no perfil do Mahakarma Yoga, da Premananda Yoga School, né, assim como no perfil da Lu também, ela tem postado bastante coisa, eu também compartilho algumas lives no meu perfil. Então Não. a gente tá, tá mas, nessa.
0: Mas é, se alguém quiser procurar você para para participar dessas aulas ou ter algum outro tipo de atendimento, ela pode mandar um direct para você pelo Instagram.
1: Com certeza, vou acolher com muito é. amor, muita <risos> muito
0: carinho. Legal. Então vou colocar o teu é assim, o teu ó. perfil.
1: É. sim, e se a pessoa não, não, tipo, tipo assim, Ruth, eu tenho dúvidas você pode me ajudar, você pode, sei lá você pode só me ouvir <risos> pode falar também que eu adoro a história e o que eu puder, né estar disponível, estou
0: ah, legal, então quem tiver interesse em falar com a Ruth o perfil dela vai estar tá aí na descrição como ela falou, ela está super aberta aí <risos> uh. Ruth, ah. então, cara, só tenho a te agradecer a sua disponibilidade, o seu, a sua entrega aí, você sempre é, me faz é, aprender bastante. Toda vez que eu ia lá na prática, você sempre... É, e é sempre mesmo, o pior é isso. <risos> é, não, porque, assim, é, então, algumas coisas que eu já é, vi em filosofia e tudo mais é que, às vezes, a gente vai... É, para algum lugar, e a gente, e às vezes as pessoas, elas nunca, é, elas nunca estão ali entregue né, e, uhum. e e eu sempre quando tava lá na prática, eu percebia, cara, que você tava ali entregando ali de coração, aquela prática do dia, e você sempre tinha uma palavra de apoio, eu não sei se você sabe, mas a minha esposa, né, que ia comigo, uhum. é... Várias coisas que você já falou lá, já mexeu bastante com ela, ela já, já quase chorou em algumas coisas. Ah,
1: <risos> linda e querida. Porque
0: era, tipo assim, exatamente o que ela precisava escutar, entendeu? E, e putz, todas as vezes eu, eu escutava alguma coisa sua, um aprendizado... É, tanto no início da, da prática, a música que você colocava lá pra gente, tanto é, durante a prática e no fim da prática, na hora que ia fazer o Shavasana, e você também, é, às vezes você trazia uns textos, né, você falava algumas uhum. coisas assim que é, realmente é, mexia com a gente, então, por isso que eu achei que, acho não, a sua prática é, assim, diferenciada, ela traz uma profundidade muito grande, então, quem estiver escutando agora e estiver buscando realmente o, o yoga, entender que o yoga é muito mais do que o, os asanas mesmos, e que a Ruth, é, com certeza, aí é uma mestra que todos deveriam conhecer. Tá? Então, fica aí minha gratidão por você, pela participação aí no podcast, espero que as pessoas aproveitem demais aí tudo que você entregou pra gente de conhecimento.
1: Querido, muito, muito grata, e somos todos grandes mestres, né?
2: A gente com aprende certeza.
1: muito um com o outro, eu realmente sou muito grata, porque também aprendo muito com você, né? Aprendo com as pessoas que passam pelo meu caminho, então e sempre nesse lugar de estar vivendo, aprendendo, então, Exatamente. fico muito feliz né que essas é, que tudo que eu faço com o coração, porque realmente é muito de coração, é muito a serviço, por esse propósito de gratidão ao universo. Fico muito feliz que o amor divino assim, toque o coração e que seja um terreno, né, um solo favorável para que cada um possa acessar o néctar da própria vida, da própria Isso, para mim, é muito rico, então, eu sou muito grata. <risos>
0: Muito obrigado e namastê.
1: Namastê, Arru. Muito obrigada mesmo.
0: Valeu.